0: Bom dia, 30 minutos da resistência no ar. Me chamo Caio Teixeira, estou aí com Gustavo ao vivo, sete horas da manhã, dessa sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2021.
1: Bom dia, Gustavo. Bom dia, Caio. É, essa sexta-feira aí, iniciando essa transmissão, a estreia 30 minutos de resistência. É o nosso programa aqui do nosso jornal Voz da Resistência, aqui no Rio de Janeiro, nesse calor já de sete horas da manhã, de trinta e poucos graus. <risos> Nós vamos é,
0: começar falando de umas notícias tristes, né? Começamos pela situação epidemiológica do Brasil. Né? vamos colocar na tela aqui é, 9 milhões de casos, mais de nove milhões de casos confirmados. É, mais de 221 mil mortes, né? Uma situação é, complicada né? epidemiológica do, do Brasil, da Covid no Brasil. Né? Dados de ontem, dia 28, né? O último dado colocado. E a gente vai comentar um pouco sobre essa notícia. Né? O Brasil, saiu também ontem a notícia de que o Brasil é o pior país em relação à Covid. Né? Colocar na tela aqui também essa notícia e aí eu queria que Gustavo comentasse um pouco essa situação, né? O Brasil não cuidou nem da saúde nem da economia, né, Gustavo? Na gestão Bolsonaro.
1: É isso aí. É, você tem os dados alarmantes de, de contaminação e de mortes relacionados à Covid-19 e não teria como a gente iniciar esse Voz da Resistência de hoje? É, sem mencionar né, o tema que é prioritário, que é a questão né, da contaminação pela Covid-19, as mortes relacionadas a isso, e o problema econômico também decorrente dessa situação. Né? É, é óbvio que o comentário não pode deixar de passar pela irresponsabilidade do governo Bolsonaro, em especial do ministro da Saúde, Pazuelo. Então, essa gestão Pazuello barra Bolsonaro, Bolsonaro barra Pazuello, é uma vergonha nacional, que coloca, ainda coloca em risco grande parte da população brasileira, porque né, as suas práticas de não é, colocar para frente né, a vacinação em massa é, ainda colocam em risco milhões de pessoas. Isso inclui o seu pai, a sua mãe, é, o meu pai, enfim, os nossos né, parentes próximos também.
0: É, o estudo é da Low Institute de Sydney né? Analisou quase 100 países de acordo com seis critérios, como casos confirmados, mortes e capacidade de detecção da de doença. No total, o Brasil tinha é, 8 milhões de infecções na época do estudo e confirmadas 220 mil mortes, né? Então, é, o, o Brasil ficou atrás de países é, como México, Colômbia, Irã e Estados Unidos, né? então, situação aí muito complicada em relação à Covid. É, o, o, a Prefeitura do Rio de Janeiro soltou ontem o plano de vacinação, né, vamos colocar aqui na tela também, é, para fevereiro. Né, a partir de 99 anos, né, as pessoas vão começar a se vacinar, isso é uma boa notícia, né, finalmente temos um plano de vacinação na cidade do Rio de Janeiro, esperamos que esse plano de vacinação se estende em todas as cidades, né? Do Rio de Janeiro e do Brasil.
1: Então, é, mas, é mas é um plano que se verifica muito insuficiente, porque, veja, é, dia 27 de fevereiro, é, sábado, dia 27 de fevereiro, é, começa a vacinação das pessoas a partir de 80 anos. Ou seja, é, até chegar a é, minha idade, por exemplo, né? sou bem mais novo que 80 anos, e a sua, Caio, é, é... vai demorar bastante, vai demorar Só bastante, talvez.
0: Depender da, da Prefeitura do Rio de Janeiro.
1: Exatamente, e vai demorar muito, né? e não vai resolver o problema da economia que a gente começou falando, porque quanto mais tempo demora para vacinar, mais tempo demora para que as pessoas possam levar sua vida normal e movimentar a economia, buscar seus empregos, todo o processo de investimento fica travado. É, é, essa é uma coisa que a gente precisa é, refletir e responsabilizar, porque os próprios governos municipais, alguns deles, base do Bolsonaro, não cumprem o né, seu papel de pressionar o governo Bolsonaro para que agilize o processo da vacina. Sim.
0: É, a Prefeitura do Rio de Janeiro também é, anunciou a volta às aulas, né, Gustavo? Queria que você, quando eu coloco aqui na tela, queria que você comentasse também, você que é diretor do CEP, é, dos sindicatos professores aí, estaduais. Queria que você comentasse um pouco sobre isso também, né?
1: Olha, a Prefeitura do Rio, tanto o Estado do Rio de Janeiro, eles é, apresentaram um cronograma é, as aulas do Estado em março, as aulas da Prefeitura em fevereiro, sendo que as aulas da Prefeitura presencial já programadas para fevereiro. É, é uma completa irresponsabilidade apresentar um programa, um plano, né, de início das aulas, sem considerar o avanço da doença, porque a doença ela não está controlada e a gente pode dizer que a gente está em índices de contaminação e de mortes é, de julho de agosto passado, quando a gente entendia que era o auge da pandemia. E a Prefeitura do Rio de Janeiro, né, a despeito disso, lançou um plano né, de, 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 de aulas incorporando o ensino né, presencial. É óbvio que esse plano é sempre marcado por... Uma série de enfeites, né? é, coloca naquele PowerPoint bonito, fala que as escolas é, podem receber os estudantes, estão sendo feitas uma série de medidas para melhorar o ambiente escolar e garantir a sanitização, mas isso deve tudo, é tudo mentira. Rio de Janeiro possui, a capital possui 1.530 escolas é, municipais, né? incluindo as creches, só da rede municipal do Rio de Janeiro. A grande maioria dessas creches são em comunidade e elas sofrem com os problemas estruturais diante da pandemia. Vamos então, imaginar que esses problemas vão ser resolvidos agora, em poucos meses, considerando que o próprio governo Crivella foi um governo irresponsável, bolsonarista, negacionista, que não fez nada durante esse período todo. Talvez se tivesse começado um plano lá em abril, logo que se constatou que a pandemia ia durar, é, ou talvez hoje a gente pudesse estar colhendo os frutos, mas não é a realidade. O governo acabou de assumir em janeiro agora e não tem, é, não apresentou ainda a condição das escolas melhorarem a sua estrutura para receber. É, sobretudo, falando, obviamente, das escolas públicas. Né? E então, que se mostra um plano insuficiente, que não, 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 não consegue, não vai conseguir dar conta de garantir a saúde dos profissionais da educação. É Sim. óbvio né, que aqui, e no CEP, em qualquer espaço, os educadores vêm discutindo os malefícios da pandemia, né, para quem tem filho em casa, é, os problemas gerados, né, a perda do ano 2020, a verdade é essa, nós, o ano 2020 foi um ano perdido, né? é, isso é péssimo. Agora, também, pior ainda, é a perda das vidas das pessoas, que é o que vai acontecer se as aulas retomarem, é, é presencial. Né?
0: Então é isso. Lembrando que é... O 30 Minutos da Resistência e é o Voz da Resistência, né? Tá, Voz da Resistência, o site está no ar aí, há dois anos, pelo menos. Né, e a gente está fazendo esse esforço aqui né, de comentários notícias semanais. Vamos, est estamos ao vivo no Facebook, no YouTube, no Twitter, e vamos estar nas plataformas de streams depois do ao vivo. A gente vai estar aí no Spotify, no Google Podcast e pedimos que vocês compartilhem, curtam, comentem, mandem, mandem perguntas, mandem notícias. Que a gente vai estar aqui comentando toda sexta-feira é, é uma visão né, popular das notícias que não são... É, a gente monta a pauta aqui, não é fácil para a notícia que está acontecendo, é, infelizmente não são notícias boas, né? Então, nós vamos para outra pauta, que são as carreatas. É, eu vi que o Rio de Janeiro já soltou um cartaz, né, e São João de Meriti também, né, na Baixada Fluminense, e a gente vai comentar um pouco sobre é, essas notícias. Né? É, no, no fim de semana passado, é, aconteceu né, é, as carreatas, Carreatos no Brasil todo, né? Aí tá aí a notícia do El país, né? Fora Bolsonaro, a volta dos protestos de rua pelo impeachment, atos contra o presidente, especialmente carreados por causa da pandemia, aconteceram em capitais como São Paulo, Brasília, Rio, Fortaleza, Belo Horizonte, no domingo passado e no sábado também, né? E, e se mobilizaram uh, e até a direita se mobilizou também, né? Já vem se mobilizando uh, contra Bolsonaro, né? Gustavo, puder dar uma comentada aí das carreatas, do que ele viu, do que ele participou.
1: Sim, sim. Aqui é comentário mais de militante também, de quem está participando da, da, das movimentações Colocou, dessa, dessa 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 nova etapa de luta contra o Bolsonaro. Né? A, a situação concreta que vocês, a gente tem né? é uma série de de, teve, teve um primeiro movimento Uma carreata que ocorreu né? Essa carreata foi bem sucedida E ela motivou Uma segunda carreata A carreata é o possível nesse momento né? As atividades de rua é, Com aglomeração é um, São uma irresponsabilidade né? E a esquerda Ela tem uma responsabilidade Para com o povo Não pode é, lutar pelo povo Colocando a população em risco Aglomerando, criando atos e tudo mais também é verdade que o, os protestos online, da maneira como nós fizemos, é, 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 fazer o, o Twitter, as hashtags, colocar o panelaço, isso também chegou a um limite também. Né? Ninguém aguenta mais é, responder o governo Bolsonaro batendo panela na janela. Até porque o panelaço que eu defendo é, como política de mobilização, ela é limitada. A gente sabe que na Baixada mesmo no interior, nas regiões mais periféricas, panelaço não tem panelaço. É um, é um movimento mais de classe média e tudo mais, que é importante, não acho que isso seja um problema, não. As carreatas são a saída é, possível nesse momento. Não pode aglomerar. É, a, a questão do, 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 né, da, da mobilização nas redes é, chegou a um limite, né, não, não responde mais aos anseios. É, da, da, dos militantes em geral, que querem protestar contra o governo, e agora a saída são essas carreatas é, que têm um caráter mais controlado, porque se você for com um parente seu ou alguém da sua família dentro do carro, né, você fica isolado, as pessoas não têm contato, e dá para fazer. Né? Eu estou defendendo, estou participando é, da organização, e essas carreatas de, de domingo elas terão um impacto ainda maior. Elas vão, vão acontecer em mais cidades no Brasil inteiro, é um calendário nacional, e vão acontecer no, no estado do Rio, em algumas cidades, eu tenho notícia de que é, Rio de Janeiro, obviamente, acontecer, São João de Meriti, Duque de Caxias, Friburgo, eu acho que até lá vão surgir novas cidades, porque como a carreata é algo que é, 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 tem caráter mais espontâneo, a qualquer momento, novas cidades podem se colocar na agenda, é, não é tão difícil fazer uma carreata, juntar os amigos, juntar os militantes da cidade e fazer a carreata.
0: Passando aqui para quem vai estar no Spotify, no, nos podcasts, que não está vendo a imagem, é, a carreata no Rio vai no, no domingo, né, dia 31, 10 horas, concentração na Glória, e São João de Miriti, né, concentração, domingo também, 9 horas, na ciclovia. Né? Quem não viu, a gente botou esses cartazes aí é, das carreadas. Nós vamos falar agora do assunto que virou meme, virou. viralizou né, nas redes. E aí acho que a gente precisa também fazer um, um debate responsável né, sobre o, o, a reportagem do Metrópolis, é, do site Metrópolis, que colocou os gastos né, com alimentação do governo Bolsonaro. Né. Enquanto eu coloco aqui na tela. Peço para o Gustavo dar uma pincelada aí no assunto, que é um assunto bem polêmico.
1: Olha, eu tenho uma opinião pessoal, é, eu sei que isso gerou um debate na esquerda, é, sobre, é, primeiro, é, sobre a, a notícia que deu de... O...
0: Essa foi a notícia é... que deu... Foi, foi essa.
1: É, essa. Foi, 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 foi a, o estopim de uma notícia que acabou reverberando em outras tantas notícias, né? Eu vi muita coisa na, na fórum, né? é, mas em geral, obviamente, o, os blogs independentes né, é, de esquerda divulgaram bastante, né? tiveram muita audiência com isso. Eu começo dizendo que haviam, houveram dois debates envolvendo isso, que são o seguinte, é, primeiro, discutir sobre a veracidade das informações. E eu acho que não tem de dúvida, as informações são verídicas, elas podem ser, ser, terem passadas de maneira exagerada, com algum grau de caricatura, isso também é verdade. Mas elas são verídicas, os dados estão lá, gastou-se isso. Né? Outra coisa foi a pertinência, né? a pertinência do, de fazer esse debate. Eu acho que ultimamente né, tem, uma sensação, tem, uma, tem uma sensação de que, a, é óbvio que isso não não é o central. Muita gente veio falar assim, não, não vamos discutir os gastos do governo Bolsonaro, porque isso não é central. É óbvio que não é central. Central é dívida pública, mas coloca uma manchete da, da dívida pública, coloca uma manchete da questão da vacina, coloca uma manchete sobre as queimadas na Amazônia, mas tem pouco apelo, entendeu? Eu acho que o lance aí foi mostrar que esse governo, ele é incoerente. Porque, veja, esse dinheiro não foi gasto com leite condensado, nas escolas das crianças não, foi, foi gasto no quartel, e para quem conhece também o quartel sabe o seguinte, né, boa parte desses, desse dinheiro foi gasto nos quartéis, né, alimentando, e muita gente falou assim, alimentando os recrutas, eu, eu não tenho essa informação, queria que ver essa informação, eu, todo mundo sabe que é uma certa, um desnível de transferência de recursos, inclusive na parte de alimentação, o alto oficialato e para o, a base da, das Forças Armadas, que é a classe trabalhadora das Forças Armadas. Né? Então, eu acho o seguinte, isso, isso, isso é pensando nos gastos do governo federal. Então, eu acho que a gente também leva muito a sério. Toda vez que tem uma brincadeira, né, alguma coisa meio cara que está caricatural envolvendo o governo Bolsonaro, vem sempre alguém e fala o seguinte, não, mas nós temos que ter responsabilidade porque isso não é o central. Nós temos que ter responsabilidade que amanhã eles vão falar da gente. O problema é que amanhã não vai chegar a gente também. Né? Tem, tem uma, um certo senso de, de, de que não pode fazer nada porque amanhã isso vai se reverter contra a gente. Só que os caras estão discutindo outra coisa. Eles não querem nem saber sobre isso, entendeu? Esse é o problema. Eu acho que não pode mentir. Eu acho que fazer fake news não é, do, não é o correto. E não é uma fake news. É uma notícia né, que escandaliza, tá certo? Talvez exagerada, exageradamente, mas eu posso dizer uma coisa. Esse tema, ele pega. Esse tema, ele pega. Não tem jeito. Ele pega. É doce. É doce. É doce. Entendeu? É. Essa história do leite condensado aí é uma coisa que as pessoas ouvem, falam, isso vai para a igreja. Isso abre o debate sobre a questão, pelo menos, de dizer que o governo não, tem, não é um governo honesto, 100% honesto, não é um governo que tem é, critério para gastos públicos, o que é um debate interessante para você levar para as pessoas, entendeu? Então, no
0: dia posterior, o governo tirou. É, tem um debate aí, né? Eu, eu, eu estudo essa, essa questão dos dados, da, da lei de acesso à informação o site Portal da Transparência saiu do ar, né? ficou 11 horas fora do ar, é, o governo alegou que é, pela quantidade de acesso, o site saiu do ar e depois falou em erros dos dados, né? então ainda está sob investigação, o pessoal entrou também com, com pedido de investigação do superfaturamento e aí eu acho que o debate é o seguinte, né? eu não acho que o debate tem que ser é, o leite condensado, é, etc e tal. Acho que o debate é o seguinte, se há ou não superfaturamento nessas compras, né? Porque Sim. a gente entra no debate de um... Ah, o governo não pode comprar leite condensado. Sendo que o governo fornece, por exemplo, ano pass é estranho, porque ano passado não teve aulas, né? nós estamos na pandemia, mas o governo fornece, por exemplo, sobremesa para instituições federais como... É, universidades, institutos federais, em escolas técnicas, enfim. Então, para a gente, eu acho também que rolou um debate, que, ou também outro debate que rolou, que foi que Bolsonaro, essa esse quantidade de, de lata de condensado toda era de, do presidente, né, do Planalto, do, enfim, do Palácio, e também não é verdade isso. né? Nós precisamos entender que esse gasto era um gasto global do governo, e, e eu acho que é, nós precisamos é, pelo menos a crítica deve ser nesse sentido, né? Eu acho que é, é mas isso, tem um debate de é... e entender que não era um, um gasto do presidente, né? Não tem como ele tomar essa quantidade toda de condensado.
1: É, mas eu estava vendo ontem na fórum, é, na, na revista é, fórum, né? Na sua, no seu ambiente online, a uhum. da, da, de de como você vai puxando e algumas articulações vão surgindo, por exemplo, a empresa é que é, vendeu esse, esse produto que se diz superfatorado, que tem a notícia de que é superfatorado, é, é, tem o advogado, né, o, o Nelson Williams, que é um advogado empresarial, é, que é ligado ao bolsonarismo, que é cônsul é, da Hungria aqui no Brasil, do Orbán, ou seja, uma série de informações que começam a surgir uma empresa pequena, é, sendo... É, tendo como representante um, um, um bolsonarista ligado ao alto empresariado. Então, assim, é, daí começa a se discutir uma série de temas, né? Sim.
0: Nós vamos agora também para outro tema que tem dado o que falar nas redes sociais, que é a eleição e dividido à esquerda, né? Que a é eleição na Câmara. Gustavo, começa aí que eu vou colocar aqui frente na tela. É, a Luiz Erudina soltou um texto e, e soltou um Twitter também é, que enfim foi para os três tops do Twitter enfim Gustavo comenta aí que eu vou procurar aqui o a matéria
1: vai lá Gustavo Não, então a minha opinião é, é que o pessoal teve é, uma a posição, a posição oficial do pessoal né a gente sabe que o pessoal como todo partido de esquerda tem posição dissidente ainda mais o pessoal que tem características de ser uma, um partido é, concorrente e tudo mais, eu acho que não precisa aqui investir nesse, né, nessa explicação, é, como, e como o PT também é, produz divergências públicas. Né? Mas majoritariamente o PSOL caminhou para uma candidatura própria, que é a realidade é, de onde o pessoal tem tem representação no Poder Legislativo. Né? Ou faz candidatura própria, ou não faz candidatura nenhuma, mas o pessoal, eu não lembro do pessoal ter se organizado, pelo menos nas principais cidades, em blocos da direita, fazendo parte oficial de blocos da direita. É, aqui, no, por exemplo, no Rio de Janeiro, a candidatura do, do André Siciliano, ela contou com os votos do pessoal, é, mas em nenhum momento o pessoal daqui fez um bloco com o André Siciliano, oficializou um bloco com o André Siciliano aqui com os setores que ele se organiza, do PMDB e etc. E aí o pessoal buscou o que vem fazendo, né? com a, é, trazendo é, claramente que votaria no segundo turno no candidato anti-Bolsonaro. Qualquer candidato que se apresentasse como anti-Bolsonaro, caso Erundina, que é o mais provável, não chegue ao segundo turno. O que me estranhou é que alguns setores do PSOL é, propuseram a candidatura da Erundina, mas a, a incorporação ao bloco do, do, do Maia. Né? O, bloco, o bloco do Maia, que é, que é o bloco que escolheu o Baleia Rossi como candidato. Eu até acho engraçado que o Milton Temer utiliza, né? Caíram no canto do Baleia. Milton Temer que fala isso, acho <risos> engraçado. <que risos> é de fato, porque o Baleia Rossi, ele vem dando uma série de entrevista, a última no Roda Viva, eu cheguei a ver uma parte significativa, ele não se comprometeu com nada. A verdade é essa. Ele não se comprometeu com nada. É verdade. É verdade, que, é verdade o seguinte. Que o, a gente não, não achar... Não, ninguém é, seria injusto também para os companheiros do pessoal que é, é, apoiam a, a, a entrada do bloco do Maia, do Baleia Rossi, dizer que é, o Baleia Rossi ia virar um socialista. Nem um social-democrata e que ele continuaria mantendo a pauta agenda econômica neoliberal. Agora, ele não se comprometeu nem largar a agenda neoliberal, nem fazer o impeachment do Bolsonaro, em nada, nenhuma pauta da esquerda, né? Só independência da Câmara, e sei lá o que significa isso, né? Então, eu acho que essa posição é a posição que fragiliza esse argumento, né? Agora, existiram outros argumentos, Kai, que eu vou já né, passar para ti, que é o seguinte... As pessoas começaram a dizer que a candidatura da Erundina atra... é, ia, ia gerar como consequência a vitória do candidato do Bolsonaro. Isso é, é, é brincadeira. Como se a gente fosse... como se Uru... é, assim, O fato do pessoal estar tá no bloco do Baleia, o pessoal do PP, do PMDB, do PSDB, fala assim não, ok, se o pessoal está nesse bloco, realmente eu estou dentro. Olha só uma parece aí, que eu
0: coloquei aí. Lira ganha apoio de mais dissidentes e PSL pode abandonar a Baleia Rossi.
1: E hoje, hoje tem a notícia em tudo quanto é jornal que o Bolsonaro está liberando bilhões, o que é muito comum, né, é, liberando bilhões é, por, por meio de emendas parlamentares disfarçadas para ganhar né, é, centenas, vai sair uma lista aí de deputados que vão receber. E agora eu pergunto, eu pergunto, o que o pessoal poderia modificar nesse cenário? Nós estamos falando de milhões de emendas, bilhões de emendas. Então, assim, é, para mim está muito claro assim, é, às vezes é, parece, parece duro, mas parece uma, muito mais uma movimentação de uma espécie de burocracia parlamentar querendo um cargo ou outro na Câmara né, numa comissão ou outra do que como a Erundina falou né, e é óbvio que a Erundina como séria que é ela não, não soltaria aquele tweet se ela não tivesse condição informações suficientes para botar a boca no trombone, que é o que ela fez. Uma, uma mulher séria, como erundina não brinca, né, é, não faz brincadeira no Twitter, não é o perfil dela. Ela deve ter é, informações concretas de que havia uma movimentação por fora, com busca de comissão, daquilo e daquilo, e que ela, né, obviamente, foi ao Twitter denunciar.
0: É, nós queremos... Eu, pelo menos, quero emitir aqui toda a solidariedade à Luiz Herudina que, com mais de 80 anos, está tocando essa tarefa árdua, inclusive. É, disse que sofreu pressão de artista, sofreu pressão de tudo quanto é lado. Chegou a citar que estava sendo a Geni, né? como se fosse é, ela responsável pela futura eleição do, do Arthur Lira, coisa que não é verdade. Né? Uma eleição de dois turnos, né? Não precisamos entender como se funciona a eleição da Câmara. Ou então, vir também gente dizendo: ah, a eleição da Câmara não é importante, o importante é tirar é, não deixar Bolsonaro se eleger. Eu, eu acho o contrário. Né? Nós estamos a Erudina se colocou numa, numa candidatura que coloca, por exemplo, pautas que ninguém está colocando. Tem sete candidatos e ninguém colocou o impeachment de Bolsonaro, o Baleia Rossi deu entrevista no Roda Viva, disse que não teve acesso a nenhum impeachment, fez uma parada cínica, né? não tem, tem mais de 50 pedidos de impeachment, o cara não leu nenhum, só para você ter noção do que, não tem nenhum compromisso com milhões e milhões de brasileiros que estão morrendo, né? que estão sem auxílio, ninguém falou em, em retomada do auxílio emergencial, sempre um, um, é, um discurso de austeridade fiscal, de que né, tem que ver o orçamento, sendo que tem pessoas morrendo, né? então Luiz Arundina, para mim tem cumprido um papel fundamental, né, de já nessa campanha presidente da Câmara. Nós vamos falar agora também do do dois anos de Brumadinho, né? Pessoas continuam a morrer após dois anos, matéria do Brasil de fato. Pessoas continuam a morrer após dois anos desatingidas por barragem em Brumadinho. Né? Sem reparação, vítimas da Vale lutam contra doenças emocionais e temem por não sobreviver até o pagamento da indenização. Então, é muito grave né, o que tem acontecido em Minas, o que tem acontecido é, nos acidentes da Vale, tanto Brumadinho como Mariana, são escândalos, ambientais, humanitários em questão de direitos humanos né? a Vale tem violado é, a vida das pessoas a, a, o cotidiano da, da, da população né? tanto de Brumadinho como de Mariana é, e o meio ambiente né? um, um, um crime é, não foi acidente né? não tem como dizer que né, a Vale tenta se colocar como é, um acidente um, algo nesse nível de um acaso e nós sabemos que duas vezes, já, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Né? Então, Madi e Mariana, nenhum dos dois foram acidentes. É, então, não tem como essa justificativa. Né? Para nós é muito grave, nós queremos nos solidarizar né, com as vítimas e com os, com os familiares e com toda a população atingida, né, com, com o movimento de atingidos de barragem também, que, que tem feito um bom trabalho de, de mobilização e de, de atuação nesses locais. né Se eu quiser falar alguma coisa...
1: Não, também, também, que você teve inclusive lá, né, em Brumadinho, teve na época, é, marcante para a população brasileira esse acidente, em especial para a população de Minas, é, e a gente só se solidariza com as, com as vítimas né, e aqui coloca o voz da Resistência à disposição para denunciar né, os crimes, não só da Vale, mas de todas as mineradoras contra a população é, brasileira. Tem um lado bom também, da que você colocou agora a matéria, que a gente, é, estamos finalizando aí essa, esse primeiro programa, que é homenagear, não pode deixar de homenagear o, o, os 37 anos do MST, né? é, que para mim, era, era quando você começa a militância, eu comecei a militância lá no começo dos anos 2000, era o grande movimento social, obviamente hoje é, tem o MPST, né tem outros movimentos, mas o MST era o movimento dos sonhos, aquele que colocava né, as pessoas em movimento, de fato, que dava orgulho de dizer que era de esquerda.
0: É isso, o MST completa 37 anos e mostra a força da agricultura familiar. Né? No ano passado, o MST, é, apesar dos ataques do governo Bolsonaro, o movimento doou mais de 3 mil toneladas de alimento em 2020. Né? Ou seja, fez uma campanha ampla de solidariedade no ano passado, nós estamos já estourando o nosso tempo né de 30 minutos da Resistência, mas a gente vai. Tem mais um assunto aqui para a gente tocar, que é o Vaca Tolada. Vamos colocar aqui na
1: tela também. Vou o... Concluir com, com, uma, com um movimento de solidariedade nosso, que a gente. Nós do Voz da Resistência temos né, uma relação importante com o Vaca Tolada.
0: Sim. O Vaca Tolada é. Passou, tá passando por dificuldades, né? Então, melhor
1: explicar um pouco tá, o que, que é vaca tolada, né? Pai?
0: Sim, o vaca tolada é um bairro é, você pode falar melhor, mais frequentador tá do que eu aí. O cara tem mais tempo de vaca tolada do que eu, nem tanto, eu nem tanto,
1: aí. nem tanto. Mas
0: é um na Lapa, no Rio de Janeiro, um bar importante da boemia carioca do samba. É tá lançando a vaquinha aí. Quem puder contribuir, nós vamos estamos ajudando aí também. Né, na, nesse processo da, da, de colocar o, o, a vaquinha no ar, de, de fazer lives, enfim, de mobilizar. Até o Guilherme Boulos gravou é, uma mensagem para esse financiamento. E peço, pedimos aí que contribua com, com o VAC e o Gustavo pode falar muito melhor do que eu aí do VAC.
1: Nem tanto, mas eu quero dizer que o Vaca -tolada é um patrimônio da cultura carioca, na Lapa, né, de reunião de sambistas. É, e, e das pessoas que discutem política também né, no momento mais descontraído que é o momento do samba é, infelizmente a pandemia atingiu em cheio esses espaços é, e a gente não pode deixar o vacatolada morrer, não pode deixar o, o, o ambiente lá acabar que seria uma lástima né, para o movimento progressista de esquerda do Rio de Janeiro, por isso que a gente está pedindo aí, né, para quem puder participar estamos divulgando é, é, a participar da vaquinha. É isso aí.
0: É isso, né? A situação de vários pequenos empresários, enfim, a situação, essa situação não é isolada do Vaca, né? A situação que a gente coloca, porque não teve, apesar do governo anunciar que é, ajudou as empresas, pequenos, cuidou da economia, não é a realidade que a gente vê chegando na ponta, né? A gente vê vários é, pequenos empresários fechando as portas, o desemprego saiu também a pesquisa lá de mais de 14 milhões de desempregados ontem, né, do PNAT contínuo do IBGE, então, a situação complicada no país em relação à economia também, então, vaca tá nesse, é, a gente coloca aí como uma situação é, de problema econômico do país também, né, não é só uma uma notícia de solidariedade, um pedido de vaquinha, né, é também um alerta a é, situação econômica do país perante a pandemia, então, eu vou me despedindo por aqui, forte abraço, a gente estourou um pouco tempo dos 30 minutos da resistência, e a intenção é essa, de comentar as notícias da semana, compartilhem, ouçam, curtam, comentem, se inscrevam no nosso canal no YouTube, estamos ao vivo ainda no YouTube, no Facebook, no Twitter, e vamos estar nas plataformas de streaming aí daqui a pouco, assim que acabar o programa, a gente sobe o, o, o áudio aí para as plataformas de streaming. Então, muito obrigado, até a próxima semana valeu Gustavo, forte abraço mande o seu tchau aí pra galera
1: valeu Caio estamos é, no tempo se não, se não começar atrasado e não terminar fora do teto, não é um programa de esquerda então nós estamos é. no teto aí da, dos 30 e poucos minutos, mas a ideia é que a gente construa um programa né, que seja curto, porém traga né, a fina flor da, da política a partir do ponto de vista popular obrigado a todos Esquente, e todas que nos ouviram aí. forte abraço valeu, Gustavo. Um abraço.